0: Goeiedag, mooi dat je luistert. Dit is Mercedes Next, een podcastserie over innovatie in mobiliteit. In deze podcast praat ik met Mercedes-Benz over de toekomst van autorijden en vervoer. Mijn naam is Maarten Bouwers. Ja, de wereld is met elkaar verbonden door wegen, sporen, andere vormen van mobiliteit. Het zijn er vele. En in de loop van de jaren is dit netwerk alleen maar groter geworden en veranderd. Al die innovaties die doen partijen nooit alleen. Ze doen het samen met partners. De vraag is natuurlijk, zeker als je Mercedes heet, welke partners kies je? Dit is de O van Organize in het woord Mobility in deze podcastserie. Mijn gasten, net zoals in de eerste podcast... Helene van Nuffelen, Corporate Communicatie Manager Mercedes-Benz... en Carlo van der Weijer, hoofd Smart Mobility aan de TU Eindhoven... en expert ITS bij Tom Tom. Oftewel, die innovatie waar we in deze podcast over praten... die doe je nou eenmaal niet alleen. Je betrekt er partners bij binnen en buiten het bedrijf. En vooral denk ik van buiten. Maar hoe zorg je ervoor dat die processen goed verlopen? Helene, we hadden het over um, innovatie. Uh, en Mercedes heeft het autorijden zo'n beetje uitgevonden. D dat is eigenlijk een industrie die... Ja, die het bij zich hield, die, die zelf innoveerde, zelf nieuwe technologie bedacht... en dan wachtte tot we het in Genève konden presenteren. En de vraag is natuurlijk, hoe ga je in de nieuwe tijd... waarin veranderingen veel sneller gaan, met partners samenwerken... zodat jij als, uiteindelijk als Mercedes de beste en de slimste bent in die markt? Hoe hebben jullie dat georganiseerd?
1: Maar het is zo dat um, wij al langer samenwerken met partners um, om nieuwe technologieën op de markt te brengen. Natuurlijk is het zo dat we vandaag in de samenleving uh, op zoek moeten gaan naar andere partners. Hè. Want we hebben het daar straks al gezegd, innovatie gaat over software en hardware. En het is voornamelijk de hardware waarin wij gespecialiseerd zijn, in de software. Daar kunnen we nog uh, veel leren van anderen. En dan ja, ga, je, ga je op zoek naar die partners die jou iets kunnen bijbrengen. Uh, mensen die creatief denken, um, die businessmogelijkheden. ...modellen hebben die voor ons ook interessant kunnen zijn. Um, ideeën die wereldwijd potentieel hebben. Want dat is ook heel belangrijk voor onze onderneming dus, natuurlijk. Dus dat is
0: heel iets anders dan, zoals we traditioneel kennen... ...de toeleveranciers van de auto-industrie. Wat een hele grote sector is. Overigens ook in Nederland een mm -hmm. aantal hele gespecialiseerde toeleveranciers. Jij, jij noemt nu heel ander type bedrijven die, die partners kunnen worden. Absoluut. Zo, heb je daar een voorbeeld
1: van? Um, het is zo dat Mercedes-Benz onlangs een partnership is aangegaan met Google... Heel verrassend misschien, maar het gaat vooral over dat de kwantumtechnologie.
0: Dat is heel
2: verrassend.
1: Voilà. Maar het is zo dat.
2: Het gaat over IT,
1: de Quantumtechnologie, quantum vraag me nu niet. Ik ben geen specialist van de IT-sector om dat helemaal te gaan uitleggen. Maar het komt erop neer dat als we straks met geconnecteerde. Uh, auto's gaan rijden met autonome rijdende auto's... dat we een heel sterke IT-backup moeten hebben... die toelaat om al die handelingen die de auto autonoom moet doen... om die te kunnen gaan berekenen en dergelijke meer. En daarvoor hebben we een partnership getekend met Google... om te zeggen van jullie beschikken over die kwantumtechnologie, mogen wij daar gebruik van maken. In ja. onze huidige ontwikkelingsfase. Is, is
0: Google nou een fijne partner om mee samen te werken? Uh, kan ik niet beoordelen. Of is het ook een heel groot eigenwijs concern... Amerikaans, wat ook wel een beetje zijn eisen stelt.
1: Um, eerlijk gezegd, ik heb nog nooit contact gehad met de mensen van Google. Dus dat moet je... Dan... Nee,
0: het bedrijf is in ieder geval groter dan Mercedes.
1: Uh, ja, maar de grote maakt op zich niet uit. Het is het partnership, het is het samenwerken, het is het delen van, van know-how. En Google is een hele grote. Maar je hebt ook heel, heel veel kleinere uh, start-ups die, die met uh, unieke ideeën komen. En dat is eigenlijk uh, ook waar Mercedes-Benz naar op zoek is. Naar die partners. En ze gaat ze zoeken aan de universiteiten. Uh, mensen die zichzelf komen aanbieden. Het is zelfs zo dat we eigenlijk... Uh, en ik weet niet of ik daarmee vooruit loop, maar um, in 2007 hebben we binnen Mercedes-Benz een project opgestart dat heet Business Innovation. En de mensen die daar zijn samengebracht hadden als enige doel van kijk naar... Andere businessmodellen, hoe mobiliteit in de toekomst kan evolueren. En van daaruit is het zo dat we uh, dat Lab 1886 18, uh, uh, gecreëerd geweest is. Waar we dan zeggen van oké, okay, dat is nu een platform waar we die ideeën die gegroeid zijn, dat we die kansen, ontwikkelingskansen gaan geven, waarbij we ook andere partners aan boord gaan halen om te gaan kijken wat is de levensvatbaarheid van al die ideeën, de acceptatie binnen de markt. Um, een van de resultaten uh, daaruit is bijvoorbeeld uh, Start Autobahn. Dat is een project in, uh, in Duitsland, een beetje het Silicon Valley, zeg maar, dat naar Duitsland gehaald is, waar uh, Mercedes-Benz met, met haar moeder de huis Daimler inactief is, waar ook andere Universiteit van Stuttgart actief is, en wat eigenlijk een soort van een pool moet zijn waar mensen met creatieve technologische ideeën worden samengebracht om expertise uit te wisselen, om dingen uit te proberen en, en, en ja, om, om ze dan uh, al dan niet in onze voertuigen te implementeren.
0: Ja, dus dit is nog een stuk holistischer, want het, mag ook nergens toe, het hoeft niet ergens toe te leiden. Je, je, je gaat heel erg wijd zoeken. naar nou wat kan iets bijdragen aan ons doel van ja, we willen mensen vervoeren.
1: Ja, dus de bedoeling is uiteindelijk wel idealiter dat we er iets uithalen. Maar je moet ook heel veel dingen een kans geven en, en zien van, is het dit waar we naartoe willen? Is, is dat wat, uh, wat kan? Heeft het een, uh, kunnen we het wereldwijd gebruiken? Maar vergeten we niet dat Mercedes-Benz wereldwijd actief is. Dus het kan niet zijn dat we op zoek gaan naar een technologie die alleen voor Europa geschikt is. Uh, dus dat is ook een uh, criterium. Um, en natuurlijk moeten we ook kijken van, van uh, hoe gaat de acceptatie bij de mensen zijn? Uh, ook de economische kant van Verhaal.
0: Um, ja, dus er zijn complete. een hele hoop criteria die uiteindelijk waar je uiteindelijk mee te maken hebt. Maar de, de kern is, jullie willen ook binnen Mercedes anders organiseren. Dat je een soort van, je hebt een lab opgebouwd. Dat je andere partners ja. uh, uh, zeg maar uh, betrekt. Uh, Carlo, de vraag is natuurlijk, hoezeer is die toeleveranciersindustrie van de automobielindustrie aan het veranderen? Want die nou, kennen we natuurlijk heel traditioneel, zoals Helen zegt, in de hardware.
2: Ja, dat klopt. Het zijn van die hele vaste ketens... die overigens in de laatste decennia ook ontzettend veranderd zijn. 50, 60 jaar geleden deed een automobielfabrikant alles zelf. En op een gegeven moment zijn ze inderdaad hun toeleveranciers zelfs ook uh, na, uh, los gaan weken... dat die ook voor anderen konden gaan werken. Dat was een veel beter model. En nu zie je enorm, uh, helemaal verdraden systemen van, van toeleveranciers. Dat is, dat is al heel lastig, maar dat gaat alleen maar lastiger worden. Het, 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 precies, je weet niet precies waar naartoe gaat... Waar waar je dan mee werkt, is dat waarschijnlijk de doorbraak van morgen op jouw gebied, zo zeg ik het vaak, is een, is een heel raar idee van gisteren. Want dus wat we nu een raar idee vinden, kan best een doorbraak zijn. Het is helaas niet andersom dat elk raar idee ook een doorbraak wordt. Sterker nog, nee. het is denk ik, dat 99% van de rare ideeën inderdaad heel erg raar ideeën zijn. En hoe krijg je nou precies dat ene ding wat jou, jouw markt helemaal gaat verstoren, hoe krijg je daar nu zicht op, hoe kun je die eruit pikken? Dat is bijna niet te voorspellen van tevoren. Dus dan moet je die markt heel goed in de gaten houden en heel snel met een paar van die kanshebbers gaan samenwerken.
0: Ja. Ja, hebben we een andere markt of een andere innovatie waar je, waar je, als voorbeeld voor, voor wat jij nu uitlegt?
2: Bijvoorbeeld waar Uber mee gekomen is. Dat was echt een, een raar idee. Wat, wat, dat heeft bijna niemand zien komen. Heeft de taxi-industrie niet zien komen. Uh, uh, ik zeg ook niet maar dat het, de het oplossing raar idee is. Dat je
0: een platform hebt wat ja. op zichzelf geen taxis
2: heeft. Precies. Dat, dat, was, dat je gewoon alleen de vraag en antwoord heel goed gaat aan elkaar gaat schakelen. En dat je even nergens iets van aantrekt van wat op dit moment de reguleringen voor taxis zijn. Ja, en nou, dat nu vinden
0: is. we dat overigens een heel logisch idee. Maar ja, toen is het kwam. Maar, dat, dat iedereen kunnen verzinnen.
2: En waarschijnlijk waren er van dat soort ideeën een stuk of honderd. Om dat beter te organiseren. En waarom is nou Uber en Lyft. zijn dan twee voorbeelden die het wel geworden zijn. We zijn die anderen nou allemaal gebleven. En die dan nou net iets anders waren. Dat is heel moeilijk van tevoren te voorspellen. Dus zie je wel nu dat de uh, zelf moet accepteren. Dat ze dat niet allemaal zelf kunnen verzinnen. Maar wel heel snel moeten kunnen ageren. En dan een samenwerkingsverband met dat soort partijen opzetten. En dat zie je inderdaad Mercedes en alle anderen doen.
0: Ja, omdat we gewoon niet weten of, of de kern van Mercedes, namelijk het bouwen van auto's en hele goede auto's... en die verkopen, of dat over 10, 15 jaar nog hun core business is? Ja, dat kan het zijn.
2: Inderdaad. Je noemde het net al even: de mens mobiel houden. Hè? Dat is wel een core iets wat, wat nodig blijkt. Mensen wil mobiel zijn, maar op welke manier, dat zou wel eens heel erg kunnen gaan veranderen. Nee. Ik denk overigens, wat ik al eerder ja, die auto kan er wel heel goed op ingaan: op dat precies hoe je mobiel wil zijn. Hij voldoet aan veel dingen die onze biologie en onze instincten heel, heel prettig vinden. Dus je blijft er wel een rol in spelen.
0: Ja, de, de auto op een blijft een betreft. Ja, ja. Hier...
1: ja, dank je om dat te zeggen. Ik denk dat de auto inderdaad de kern van de zaak blijft. Voor ook ons zelf, voor Mercedes? Ook voor Mercedes. Wij zeggen alleen dat wij onszelf aan het transformeren zijn van een traditionele autobouwer naar een aanbieder van mobiliteit en mobiliteitsdiensten. Dus het gaat zowel om de hardware, de auto aan zich, als de diensten die er omheen hangen. En misschien ook nog ter uitbreiding even zeggen uh, dat wij ons niet alleen focussen op het, uh, het vervoer van mensen, maar ook nog van goederen. Hè. We hebben niet alleen personenwagens, maar ook bestelwagens. En vrachtwagens. Dus ook daar zie je die hele, het hele veranderingstraject dat, dat aan de gang is. Waarbij het eigenlijk gaat om en mobiliteit aan te bieden... en om diensten aan te bieden die die mobiliteit verbeteren. En andere concrete voorbeelden uit ons huis zijn bijvoorbeeld Car2Go... Het, 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 delen van auto's. Uh, het, uh, het gaat ook bij de andere, andere const, zaken die in een conceptuele fase nog zitten, is bijvoorbeeld bij de bestelwagens. Uh, je ziet, of je merkt meer en meer dat in steden bestelwagens, vrachtwagens niet meer toegelaten worden tot het centrum. Dus heb je die zogenaamde last mile delivery. Wat doe je daarmee? Daar is het zo dat wij proefprojecten hebben lopen uh, met andere partners die zeggen van uh, kijk, voilà, de bestelwagen rijdt met als het ware mini-robotjes op vier wielen tot aan de rand van de stad. Je steekt je pakketje dat ergens moet geleverd worden in dat robotje. Je geeft het adres in en dat robotje doet de laatste kilometer naar de plaats van de bestemming van dat en, pakketje. En is, de,
0: is dat nou een uh, ontwikkeling waar je als Mercedes-Benz dus eigenaar van wil zijn? Dat jullie de regisseur zijn van het organiseren van die last mile, wat in logistiek ja, het grote ding is. Hoe organiseer je die last mile?
1: Kijk, het organiseren van die last mile is, mile is, is voor ons natuurlijk heel belangrijk, omdat wij de aanbieder zijn van bestelwagens en van vrachtwagens. Alleen worden wij geconfronteerd met de regelgeving die maakt dat vrachtwagens en bestelwagens misschien op termijn helemaal de stad niet. meer... kunnen dus moet je
0: oplossingen Ik vind zoeken. dit wel een fijn voorbeeld om uit te pellen. En heb je dan niet uh, juist de blinde vlek? Uh, in de zin die je uitspreekt, namelijk wij zijn de leverancier van bestelwagens en vrachtwagentjes. Als je nou kijkt naar Picnic, hè, de, de leverancier van, uh, van groceries, van, van uh, uh, boodschappen in, in Nederland. Hè, de start-up van, van Michiel Muller. Uh, die heeft dus in Italië hele smalle bestelwagentjes laten maken. Die rijden elektrisch. En die zijn zo smal gemaakt, die zijn speciaal voor hen gemaakt. Zodat ze overal dubbel kunnen parkeren. Dat is eigenlijk de, 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 het slimme van die, van die autotjes. Omdat hij heeft een blanco veel papier. hij heeft niet een Bestelauto die die ja, die die op de markt wil brengen om, om he, in die last in die last maal zit niet hier juist een blinde vlek? Moet je niet juist nog nog opener innoveren?
1: Maar ik denk dat Mercedes-Benz op dit moment al zeer ver gaat met die innovatie en het aantrekken van partners die ons kunnen helpen om uh, de hele logistieke keten uh, te beheersen en dergelijke meer. Ja, maar
0: dat is niet een partner die een eigen uh, vervoermiddel meeneemt. het, het, het mercedes-Benz biedt uiteindelijk het vervoermiddel, toch?
1: Ja, maar dat, daar, daarom net zei ik... Wij zijn onszelf aan het transformeren van de bouwer van auto's... naar het aanbieden van mobiliteit en mobiliteitsdiensten. Ja. Dus het is die, die, hele, die hele wereld van de logistiek, de hele wereld van het vervoer van mensen, waarin we een rol willen spelen. En het is niet zo dat we willen zeggen van ja, kijk, wij bouwen de auto's dus, wij kunnen niet verder gaan. Nee, wij willen net die stap zetten om te zeggen van um, ja, wij willen verder kijken dan wat onze traditionele business is. Misschien is het wel zo dat straks uh, wij ook een dienst gaan aanbieden en dat, dat zit ook in de pipeline, waar we kan zeggen van ja, mensen, je kan een bestelwagen huren. Net zoals je een car to go hebt, waar je een wagen met, uh, met je uh, mobiele telefoon uh, opent, kan je dat straks misschien ook wel ja, met een van doen. Ja. Of met een bestelwagen doen. Dus het is net die transformatie, het, het, het weggaan van het pure bouwen van een auto, naar het hele, een heel ecosysteem gaan aanbieden, waarin alle elementen met elkaar vervat zitten, ja. zodanig dat je eigenlijk die mobiliteit, waarover we het al gehad hebben, over nu de individuele mobiliteit is dan wel het transporteren van de goederen, om die hele keten uh, daar een, ja. een antwoord te bieden aan de vragen van de mensen.
0: Begrijp je mijn analyse, Carlo? Want ik ja. stel de vraag ja. vanuit de blinde vlek, van ja, zit nou, je in het funnel? Het, het, het gevaar in dit zoiets ding is, wat, wat, dat geldt
2: voor heel veel industrie, is dat product wat je het maken bent, dat het in plaats van het onderscheidende wordt... gewoon een commodity wordt. En Want als ik een pakketje bestel, maakt het mij niet uit... of het met een Opel, Renault of Mercedes wordt gebracht. Als ik een Uber bestel, dan van het buitenland, dan maakt het eigenlijk niet eens zo heel veel uit voor welke auto dat is. Maar wel of die uber een beetje op tijd is. Of de voorspelde reistijd een klein beetje klopt. En of dat soort dingen allemaal. Of het een beetje een nette man is. en zo, Of vrouw. Dat, dat zijn dingen die wat meer onderscheidend zijn. Dus de kwaliteit van de dienst meer onderscheidend dan van een voertuig opzit. Dus je moet opletten dat je als voertuigleverancier niet gewoon in een commodity gedrukt wordt. En dat kan gebeuren als je zelf niet ook de dienst aanbiedt. Maar zijn daar ook anderen niet beter in het dienst aanbieden dan jij zelf? Dat is, dat is wel een gevaar voor elke industrie die iets maakt wat
0: dadelijk niet meer het onderscheiden is. Ja, tegelijkertijd uh, uh, als Mercedes of, of welke andere grote industrie deze stap niet zet, dan gaan ze sowieso verliezen omdat ze niet zichzelf aan het innoveren zijn. Ja, en dan komt iemand anders die dadelijk het verschil bepaalt en de klant
2: bedient. En waarmee dat doet is dan aan degene die dat doet en die heeft dan veel sterke
0: onderhandelingspositie dan degene die het voertuig levert. Ja, dus het doel is dicht bij die klant blijven die, ja, absoluut. die een pakketje wil ontvangen of die ja. vervoerd wil worden.
1: Uiteindelijk is dat uh, een van de belangrijkste zaken of de belangrijkste zaak van wat we doen. Dat is onze klantentevredenheid en inspelen op de wensen van de klanten. En, uh hoe je dat invult, dat maakt op zich niet, niet zoveel uit... als die klant, uh, maar datgene heeft wat hij, wat hij gevraagd heeft.
0: Ja. Ja. Er, zijn ook, er zijn ook hele grote bedrijven die, die innoveren... allerlei nieuwe producten op de markt brengen. Unilever, een fantastisch voorbeeld. Die had op een gegeven moment 600 producten in portefeuille. Die hebben er in één keer in één uh, reorganisatie 1200 afgestoten... om een soort van focus uh, te hebben. Daar nou, zijn er al meer voorbeelden van. Hoe zorg je er nou voor dat met, met, met die enorme openheid van innovatie... die je nu aan het organiseren bent... Uh, dat je de, de kern of de beste projecten of producten niet uit het oog verliest?
1: Ik denk dat het daar is, um, die learn fast en fail fast, dat is één element natuurlijk, dat je um, jezelf de kans geeft om dingen uit te proberen, om ze te toetsen, te testen. Werkt het, dan kan je een stap verder gaan, werkt het niet, dan zet je een stapje terug, maar dan, dan leer je eruit en stuur je bij. Um, maar dan moet
0: je vooral leren selecteren. Dat lijkt me ook moeilijk.
1: Ja, dat is, dat is natuurlijk een moeilijkheid. Maar in die zin is het ook belangrijk dat je weet... van waar wil je uiteindelijk naartoe en waar sta je als onderneming voor. En bij ons is dat... Uh enerzijds eh, ons zelf transformeren van uh, een traditionele autobouwer naar een uh, toeleverancier van, van mobiliteit en mobiliteitsdiensten. En tegelijkertijd houden we ook in het achterhoofd van algene wat we willen doen, is natuurlijk ook om, uh, waar de samenleving beter kan van worden. Hè. We hebben het al gehad over uh, uitstootvrije samenleving en, en ongevalsvrije samenleving. Dat zijn de, de stappen... Of, uh, nee, dat is het ultieme doel waar we naartoe willen. Dus nu okay, kijken dus, dus, van welke dus stappen
0: en die, dat kun je ook gebruiken bij het selecteren van partners we willen een, een, een mobiliteitssamenleving zonder uitstoot en we willen zonder ongelukken mensen vervoeren ja um, moeten alle partners diezelfde idealen omarmen?
1: Maar ik denk dat het vooral voor de partners belangrijk is of voor de partners die wij kiezen belangrijk is dat zij met technologieën en met hun innovaties kunnen bijdragen tot het ultieme doel dat wij ons gesteld hebben
0: Ja. dan hoeven ze niet per definitie jullie ideaal te ontarmen, maar bijdragen
1: bijdragen, uh, want... Zoals je zegt, vroeger deden we misschien alles alleen. Maar dat is vandaag de dag niet meer mogelijk. Dus uh, zoek je partners die jou daarbij kunnen helpen. En elke partner draagt met een klein stukje bij tot het uiteindelijk ultieme doel van onze onderneming.
0: Vind je, is dat belangrijk, denk je, in innovatie, Carlo? Ja, dat dat is, je als je partner selecteert, dat die hetzelfde hogere doel hebben? De uh, Mean Transformative Purpose wordt dat vooruit oh, Ja,
2: dat moet je hebben. Dat is veel belangrijker dan een strategie om te krijgen, een doel te hebben. En dan als mensen dat delen. En dat is inderdaad, zo'n zo, zo doel is vooral bij het uitkiezen van werknemers bij partners die je hebt en zo. Belangrijk, dat is eigenlijk de enige manier dat je correspondeert. Of dat je, dat je, dat je wat je communiceert naar je partner, nou, dat, is, dat is het doel. En we willen graag horen hoe jullie dat mee gaan, uh, gaan bereiken. Dat, dat zie je steeds vaker naar voren komen dan dat je een of andere missie of visie gaat delen. Dat is eigenlijk, 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 well, het is eigenlijk juist meer een missie dan een visie wat je gaat doen. En dat, dat is, uh, ja, dat, dat, dat zie je steeds meer opkomen. Wat betreft die, die, die positie. Uh, wat, wat, wat vroeger kende de, de automobielfabrikant de klant het beste, via hun dealernetwerk netwerk enzovoort. Dus die wisten precies wat die wilde. Tegenwoordig kan ik vanuit gaan dat Apple en Google mijn vervoersbehoefte veel beter kennen dan wie dan ook op dit moment. En dat is wel iets wat veranderd is. Aan de andere kant hebben daar ook de automobielfabrikanten in de toekomst wel een sterk perspectief, want die auto zelf gaat daar misschien wel meer data opleveren dan Google en Apple kunnen genereren via hun platformen. Dus daar zie je ook een kentering bezig. Maar is dat
0: een van de strijden die nu gestreden wordt? Ja, dat is een van de wapens die je hebt,
2: is dat je precies weet van hoe je klantje gaat uh, gaan dragen. Nou, op dit moment weet Google en Apple dat beter. Ja. Ik denk dat daar de automobielindustrie ook wel terug zou kunnen slaan, dat die auto zo verschrikkelijk veel data genereert. En dat is natuurlijk een hele discussie van wie die is. Ook Een, regel, een van de redenen dat Google en Apple volgens mij met de auto's bezig zijn, is dat ze die data wel willen hebben. En daar gaat eigenlijk een hele discussie uh, opleveren van nou, wat mag je er allemaal mee? En dat wordt nu niet zo heet gegeten, die hele privacy soep. Maar ja, dat zijn wel dingen die ontzettend belangrijk gaan worden. Ja, dat bepaalt goed, het mobieltje, of je commodity bent of dat je onderscheidend bent. Het
0: mobieltje waarom Google en Apple alles van mij weten, heb ik nu bij me. Ja. En die auto staat hier in de garage. En dan stap ja. ik straks weer in. Ja, maar toch zeg je van die auto heeft, gaat uiteindelijk meer of ander type data organiseren over ja. mij als klant. Ja, nou,
2: niet alleen over jou, maar ook over alles wat hij om zich heen ziet. En, en dat, is, dat wordt zo verschrikkelijk veel waardevol data. Dat is, uh, dat is niet, niet, niet te vergelijken met een mobieltje zelfs. Er zit zo verschrikkelijk veel meer rekenkracht in een auto. En dat gaat data opleveren die misschien nog wel belangrijker wordt dan, uh, dan heel de autoverkoop zelf.
0: Ja, dus de nullen en ene, de data-industrie, digitalisering, dat is de belangrijkste lijn in het kiezen van nieuwe partners voor Mercedes.
1: Bij digitalisering is één van de lijnen. Uh, het is zo dat wij straks uh, autonome voertuigen willen hebben, zelfrijdende wagens. Dus daar is uh, technologie enorm belangrijk. Uh, connectiviteit, de auto die met andere auto's praat, maar ook met de verkeersinfrastructuur en dergelijke meer. En daar zitten natuurlijk allemaal data in. En in die zin uh, treed ik, uh, ik jou bij om te zeggen van uh, auto gaat straks een, een heel groot datacentrum zijn. Ja.
0: Nou, een bemoedigende gedachten. Dankjewel, Helen van Nuffelen, Corporate Communicatie Manager bij Mercedes. En Carlo van der Weijer, hoofd Smart Mobility aan de TU Eindhoven. En verbonden aan TomTom. Tom. In de volgende aflevering van deze podcastserie Mercedes Next... praat ik met mijn gasten over ja, keuzes maken, noemen we dat dan maar. Oftewel, je innoveert, maar wat zijn nou de meest veelbelovende projecten? En laten we daar dan de diepte in duiken... en kijken van welke projecten de auto-industrie daadwerkelijk gaan veranderen. Nou, deze aflevering staat al voor je klaar op de site van Mercedes. Mijn naam is Maarten Bouwens. Bedankt voor het luisteren. Dag!